0: Da sind wir wieder. Willst du mit mir laufen? Der Podcast zum EVL-Halbmarathon und jetzt mittlerweile schon Folge 3. Wahnsinn, ich freue mich sehr. Hier ist Thomas Wagner. Wir ähm, bereiten uns alle auf den EVL-Halbmarathon am 12. Juni bei uns in Leverkusen vor mit diesem neuen Podcast, wo es ja auch immer einen Gast gibt. Und da begrüße ich heute Moderationskollege und äh, die Stimme des Halbmarathons, Sebastian Hempfling. Hi. Jetzt, jetzt werden alle sagen, Mensch, die Stimme habe ich doch schon mal gehört, ne?
1: Ja, das hoffe ich, dass wir zu hören sind <lacht> im Start- und Zielbereich, weil das ist sicherlich auch einer der wichtigsten ja, Dinge, dass die Motivation vorneweg, also Veranstaltungsorganisatorischen Hinweise, aber auch das, was wir wollen: das, äh, das Vorfreuen, das Strahlen an der Startlinie. Ja, jetzt gleich geht's los. Die Emotionen hochfahren, äh, Countdown, etc., etc., dass das über Musik und auch die Stimme, die Sprecher stimmen. Wir sind ja mehrere an den verschiedenen Starts, die es gibt beim EVL-Halbmarathon, beim Zehner, er beim 5er genau. äh, und bei den Kidsläufen. Äh, das teilen wir uns äh, mit mehreren Moderatoren auf, äh, dass diese Stimme dann auch jeweils zu hören ist. Also, ich bin ich bin einer von ja, den Stimmen des EVL Halbmarathons.
0: Ich darf ja seit ein paar Jahren neben dir unter anderem auch dabei sein. Dann gibt es ja noch zwei Radio-Leverkusen-Kolleginnen, mit denen wir das zusammen machen. Aber du bist ja gefühlt schon immer äh, dabei. Deshalb sage ich die Stimme des EVL Halbmarathons. Ne? Wie lange bist du eigentlich schon dabei? Bist du schon immer dabei? 20 Jahre?
1: Nein, ich bin seit 2005 dabei. Und wenn ich das kurz erzählen darf, die, die Historie, wie, wie kommt man überhaupt zu ja. so einem Job? Und für mich ist es das ist selber mit großer Emotion verbunden. Für mich ist es ein totales Heimspiel. Es ist so, ich bin äh, Skilehrer im Skiclub Bayer Leverkusen und 2003 auf 2004 war ich dort mit einer Familiengruppe unterwegs. Und da hat der damalige Organisator vom Leverkusen Triathlon mich bei einer kinderrennen Skilehrer-Siegerehrung erlebt und sagte, sag mal, machst du das auch irgendwie beruflich oder kann man dich auch für eine Sportveranstaltung mal fragen? Ich so, ja, sehr gerne. Und dadurch ist 2004 der Leverkusen-Triathlon ähm, mit mir als Moderator mhm. äh, entstanden. Da durfte ich dabei sein. Sehr dankbar bin ich darüber. Und dann kam im Folgejahr 2005 das erste Engagement beim EVL
0: Halbmarathon. Ja, guck mal, da hast du die Kids dann so gut angefeuert, dass das so Gefallen gefunden hat, dass du jetzt
1: dann äh, die, die Läuferinnen und Läufer äh, motivierst vor dem Start und so. Ne? Ja. Die Aufregung war riesig von Anfang <lacht> an. Also man selber will ja auch Leistung bringen, weil das Umfeld von vornherein, Seitdem ich dabei bin, immer professionell organisiert war und ist. Ich darf ja mehrere Veranstaltungen im Jahr an verschiedenen Orten, viele Sportveranstaltungen, mhm. viele unterschiedliche Disziplinen, aber auch einige Halbmarathons moderieren. Und Leverkusen, das bitte, versteht das nicht als Schleimerei oder irgendwie sowas, aber Leverkusen ist einer der best organisiertesten Veranstaltungen, die ich aus Moderatorensicht. Ich denke ja immer auch für die Athletinnen und Athleten, die ich aus Moderatorensicht kenne. Das fängt bei kleinen Details an, mhm. aber durch und durch, da gibt es eine große deutsche Sportartikelherstellerfirma, die das für sich proklamiert. All for the athletes, sagen die. Und genau das äh, findet man in Leverkusen als Athlet und als Moderator auch.
0: Ja, das Lob nimmt man hier gerne an, ansonsten werden es jetzt alle gehört haben oder ich gebe es im, im, im Background natürlich auch in, sehr gerne weiter. In, ja.
1: Thomas, wirklich keine Schleimerei, das ist wirklich so <lacht> toll organisiert. Und deshalb glaube ich auch, dass wir einen so starken, in der Politik würde man sagen, Stammwählerinnen und Wähler mhm. haben. Also Stammläuferinnen <lacht> ja, und Läufer, die, die immer wieder immer kommen. Wiederkommen.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, ich bin 2015 zum ersten Mal den Halbmarathon äh, gelaufen, habe dich da natürlich dann auch äh, Startzielbereich äh, erlebt und weiß, worauf es ankommt. Dass, dass dein Job dann an der Stelle aber auch einfach unglaublich wichtig ist dass du noch mal so gepusht wohl wirst vor, kurz vor dem Start, was du ja dann mit Unterstützung von entsprechender Musik und so weiter machst und aber auch beim äh, Zurücklaufen im Finale dann halt auch der Erste bist, äh, der die Läuferinnen und Läufer ja beglückwünscht und so weiter. Das ist auch ein unglaublich
1: dankbarer Job, oder? Also es macht unglaublich Spaß. Das kann ich mit einem riesengroßen, dick und fett geschriebenen und unterstrichenen Ja beantworten. Das ist so ein, so ein toller Job, Zieleinlauf in der Kölner Straße, das ist ja jetzt bei der Jubiläumsausgabe das erste Mal anders. Da bin ich mhm. auch sehr gespannt. Da werden wir uns alle anders einstellen, weil ja Startziel Bismarckstraße ist. Aber der Opladener Start hat die Besonderheit, dass es am Schluss auf den letzten 200, 250 Metern bergab geht. Mhm. <lacht> also kriegen alle da nochmal so ein Automatikgrinsen irgendwie ins Gesicht. Und das ist sowieso ein, einer der Indikatoren, mit denen du deine Läuferinnen und Läufer ganz gut so einschätzen kannst. Also der Gesichtsausdruck. Wie geht es denen? Wie sind die so beieinander? Welche Schmauchspuren haben sie von zum Beispiel der Halbmarathondistanz in den Beinen oder auch vom Zehn- oder Fünfer? Und in Anführungsstrichen danach richtet man ja dann so ein bisschen auch sein, sein Lob oder seine Ansprache aus oder, oder ne, ist man ein bisschen frecher? Das ist mir wohl auch mal rausgerutscht. <lacht> ähm, aber ich natürlich freue ich mich tierisch, dass die bis dahin gekommen sind und dann sind die letzten Meter nur noch Genuss.
0: Da muss ich jetzt natürlich direkt nachfragen, was ist dir denn da rausgerutscht oder was waren so Momente, wo du gedacht hast, oh, habe ich da jetzt Ziel überschritten oder so? Was waren da so für Geschichten dabei?
1: Es gibt eine Sache, die, die ähm, sagen wir mal, Läuferinnen und Läufer, die noch nicht so oft gelaufen sind über so eine lange Distanz, mhm. die dann einen kleinen äh, Fehler machen, den hast du in einem zweiten Wettkampf, passiert dir den nicht mehr? weil du diese Schmerzen nicht mehr haben willst. Es geht um blutige Nippel.
2: <lacht> das heißt, ja. äh,
1: der ein oder andere, habe ich gehört, schwitzt ja beim äh, Marathon, beim Halbmarathon, beim Zehner. Wir hatten ja auch alle Wetter und unterschiedlichste Temperaturen. Aber wenn ähm, die Brustwarzen durch das Textil so bescheuert werden, also dass es dort so mhm. viel Reibu Reibung gibt, dass sie wundgerieben werden, dann tritt das ein oder andere mal vielleicht ein kleiner Tropfen Blut aus. Und bei äh, heller Laufkleidung, Erkennt man das oder sieht man das? Und ja, da muss man vielleicht mal so ein bisschen drauf reagieren und äh, die berühmten Brustwarzenpflaster <lacht> dann empfehlen.
0: Ja, guter Tipp, guter Tipp. Wir wollen, äh, wir wollen allen, die dabei sind jetzt beim Halbmarathon, hier mit dem Podcast natürlich, wir wollen sie zum einen unterhalten, aber natürlich auch Lauftipps und so weiter geben. Den hatten wir noch nicht, jetzt äh, in Folge drei. Guck mal, immer dabei bleiben, es kommt immer
1: wieder was Neues. Ja, ich habe selber ja auch den einen oder anderen äh, Lauf gemacht, die, die eine oder andere Sportart ausprobiert äh, und äh, durchgelebt. Und äh, ich hatte selber auch äh, dieses Problem. Also es gibt viele Tipps, die ich aus eigenen äh, biografischen Hintergründen sozusagen sehr gerne geben möchte, damit sie möglichst nicht passieren. Der bist, gehörte auch dazu. Ja, sehr gut.
0: Du bist den EVL-Halbmarathon ja noch nie gelaufen. Andere Halbmarathons, andere Marathons, das heißt, du, du weißt schon sehr gut, wie man sich da so fühlt. Ne? Dann äh, zu, denen, zu denen du quasi mit dem Mikro in der Hand
1: sprichst. Trainingstechnisch bin ich äh, den Halbmarathon in Leverkusen gelaufen, weil ich selbstverständlich, das bietet sich auch an, ich äh, ich wohne in Bensberg und äh, habe halt diese Nähe dort und äh, will halt auch das Gefühl kennenlernen. Und mhm. der Birkenberg, der, der ja immer so das letzte, so eine kleine so eine schüchterne Rampe, die du so bei Kilometer 19 ja, auf einmal der, da so hast.
0: Der Schweineberg. Genau,
1: der Schweineberg. Äh, die, den musst du mal gefühlt haben als Moderator, ja. um mitreden zu können und vielleicht auch dieses Zielgesicht äh, besser beurteilen zu können nach dem Motto, so, ja, da ist der Läufer, die Läuferin gerade drüber mhm. äh, und hat, äh, hat sich da jetzt drüber gequetscht und äh, kommt auf die Zielgerade. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ähm, teilweise auch in Abschnitten, um auch das ländliche, das naturverbundene ja. Leverkusen kennenzulernen. Das siehst du in den Vorbereitungen, man spricht in der Pressekonferenz darüber, das geht so in den Botschaften an die Läuferinnen und Läufer, die von weiter her kommen, geht das raus, aber es mal selbst zu erleben und zu sagen so, ja, Bürgerbusch, da riecht es so nach Pinien, das ist ein Traum mhm. und da, da atmest du äh, tolle Luft. Diesmal laufen wir andersrum, äh, das heißt, es ist äh, kurz vor Kilometer 10 ähm, bist du dann im Bürgerbusch äh, und das ist äh, sonst kam der ist das äh, ist das halt toll. Äh, deshalb sollte man die äh, auf jeden Fall mal erlebt haben.
0: Also das bist du gelaufen, aber weil ich gesagt habe, Sportskanone, Ironman ist noch so ein Stichwort, ne,
1: wo du dich gut mit auskennst. Ja, du bist gut recherchiert, Thomas. <lacht> äh, ja, äh, ich habe diese Triathlon-Langdistanz äh, insgesamt dreimal gemacht und äh, das war und ist nach wie vor eine, eine starke Begegnung mit dir selbst. Also es sind äh, ne, knapp vier Kilometer Schwimmen und dann 180 Kilometer Rad und dann kommt noch äh, so ein ganz charmanter Marathon äh, daher. ja. Und ich selber bin jetzt nicht der automatische Läufer. Ich war Leichtathlet, Sprinter, Mehrkämpfer. Über die Langdistanz oder zur Langdistanz bin ich dann ein bisschen später gekommen, aber es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Vor allen Dingen das Training äh, ist, ja, ist ja so unfassbar gesund und macht so viel Freude. Von daher ich denke schon, dass ich beurteilen kann, was in den Läuferinnen und Läufer vorgeht. Ja. Das
0: Training ist das Ziel. ne Das äh, habe ich bei meinem ersten Halbmarathon auch so zu spüren bekommen. Äh, der Halbmarathon an sich ist dann natürlich auch nochmal das Event, warum du ja die ganze Zeit trainierst, aber um's, das das Training ist das Wichtigste vorher.
1: Deshalb zum Beispiel liebe ich ja diese Idee des EVL-Lauftreffs, mhm. dass wenn ich dann eine Überschrift äh, drüber geben würde, Lebensveränderung. Weil Menschen, die mal gelaufen sind oder noch nie gelaufen sind, entscheiden sich, ich habe ein Ziel, ich möchte beim EVL-Halbmarathon, beim EVL-10er, möchte ich mitlaufen und gehen über diesen EVL-Lauftreff mit den tollen Profis aus den angeschlossenen äh, Vereinen, die das ja umsetzen und gestalten an den verschiedenen Trainingsstandorten, die erleben durch das Training, dass sich ihr Leben jeden Tag ändert, jede mhm. Woche durch die Einheiten. Und das, das zu sehen, diese Atmosphäre äh, mitzubekommen, es gibt ja diese Vorveranstaltung, äh, den Infoabend, äh, wo so der offizielle Countdown eingeschaltet wird, warst du eigentlich mal dabei? Da war
0: ich dabei, ja. ja. Damals äh, 2015 oder 2016 bin ich an meinen Halbmarathon gelaufen, war ich auch bei dieser Veranstaltung dabei. Du warst auf der Bühne, ich im Publikum. Ich hatte meinen mein ersten Halbmarathon quasi vor mir. Ich hatte so einen Schiss und so Respekt davor. Aber äh, auch schon an diesem Abend, also durch diesen Abend, ihr habt mir auf der Bühne einfach mega diese Angst genommen. Also mega, mega Veranstaltung, kann ich nur sagen.
1: Gab es denn in einem besonderen, als wenn du als Anfänger sozusagen über die Halbmarathondistanz distanz angemeldet warst, gab es einen besonderen Respekt, den du in dir getragen hast? So, war es diese Grundfrage, schaffe ich das überhaupt? Ja, oder
0: die Grundfrage, schaffe ich das überhaupt? Und ich weiß noch beim äh, generell, also diese Vorstellung, du läufst 21,1 Kilometer am Stück, das war so weit weg, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zumal ich war so Hobbyläufer, aber eher so ein Jogger. So 10, 20 Minuten maximal und dann auch so alle paar Wochen mal oder wenn man dann wieder einen Lauf hatte, so mehrfach. Aber ich habe mich nie um Längen oder auch um Geschwindigkeit gekümmert, sondern bin einfach losgelaufen. Und bei dem ersten Training, da, und da sind wir noch nicht mal viel gelaufen, aber bei dem ersten Training, mir ist schwarz vor Augen geworden und ich dachte, ich kipp gleich um. Und dann, wenn du dann das Gefühl hast, in ein paar Wochen musst du 21,1 Kilometer laufen, wie soll ich denn das schaffen, Und dass du es dann schaffst? Also und... und im Training noch, wir sind einmal 19 Kilometer gelaufen, am Rhein entlang, bis Köln und wieder zurück 19 Kilometer. Als das geschafft war, habe ich mich richtig auf den Halbmarathon gefreut, weil diese, diese Angst wurde mir genommen, jetzt schaffst du es auf jeden Fall. Und dann wollte ich nur noch genießen. Auch während des Halbmarathons kannst du nicht immer nur genießen, irgendwann tut es auch mal weh oder wird es schwer, aber ähm, ja, das ist so meine Geschichte dazu.
1: Ja. Weißt du denn deine Zielzeit noch, 2015?
0: Boah, ich glaube knapp über zwei Stunden. Ich fand das aber in Ordnung. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube irgendwie zwei, zwei Stunden irgendwas.
1: Ja, klasse. Also das ist so, entschuldige bitte, dass ich auch Fragen stelle, aber Gerne. das liegt in dem Naturell meines Berufs, <lacht> ja, glaube ich. Total. Ja, Alles gut. Das, das ist das Schöne daran, dass dass ihr als Athletinnen und Athleten diese Emotionen, ihr könnt die verorten, ihr könnt äh, sagen so, ja, das ist da passiert. Ja. Du weißt auch noch, wenn ich dich, du, diese, dieser Trainingslauf, 19 Kilometer, du hast ja, wir haben ja gerade gesagt, Training ist so wichtig, das ist der, der große Weg, der entscheidende Weg, genau. um diesen Wettkampf gestalten zu können, dass du diese besonderen Erinnerungen auch an Trainingserlebnisse hast und das jetzt sieben Jahre her. Sieben ganz Jahre. Genau. Und du ja, weißt ja, ganz genau, wie es ja. dir da ging. Toll. wie Als wenn es gestern gewesen wäre, ganz das genau. Kann, ja. Das kann laufen, das kann ich hoffe nicht, dass wir zu philosophisch werden, aber das kann ein neues Ziel in einem Leben. Eine Anmeldung, zum Beispiel beim EVL-Halbmarathon oder beim EVL-10er oder 5er, kann das erreichen. Toll.
0: Schön gesagt, ja. Da müssen wir müssen wir die Kategorie mit diesem Podcast ändern. Dann ist es kein Sportpodcast ja. mehr oder Laufpodcast. Jetzt ist auch ein bisschen Philosophie drin, ja. Ist aber schön. Wir wollen aber nicht nur in Erinnerung schwägen, sondern wir wollen euch ja auch mit ein Stückchen an die Hand nehmen, alle Läuferinnen und Läufer, die sich entweder alleine oder in den Laufgruppen auch vorbereiten, auf den Halbmarathon oder auf die kürzeren Distanzen. Und deshalb haben wir in jeder Podcast-Folge auch immer Trainingstipps mit dabei von Lauf- und Personal-Trainerin Andrea von Horn. Und da hören wir jetzt mal rein, was die uns in dieser Woche zu erzählen hat.
2: So, sechs Wochen noch bis zum Halbmarathon. Es wird immer spannender. Seid ihr in der Vorbereitung für euren ersten Halbmarathon, dann werdet ihr eure langen Läufe, jetzt in Richtung zwei Stunden ziehen. Jetzt sind die nächsten... 1, 2, 3 Wochen dran, wo ihr wirklich auch hohe Trainingsumfänge habt, wo ihr weite Strecken lauft, wo ihr intensiv lauft. Jetzt dürft ihr euren Körper auch noch fordern. Damit bringt ihr ihn in dieser Phase der Vorbereitung weiter. Aber seid auch nicht zu gefrustet, wenn es jetzt tatsächlich auch mal nicht läuft, weil es einfach anstrengend ist, weil die Belastung hoch ist. Das ist ganz normal. Man hat auch zwischendurch einfach immer mal einen Hänger. Augen zu und durch ist dann das Motto. Wirklich ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Die langen Läufe können langweilig sein, die dürfen langweilig sein, eben weil sie langsam sind und ähm, die Tempoläufe, die auch dann schon ein bisschen an die Substanz gehen, die dürfen auch anstrengend sein und ihr dürft auch mal zwischendurch nicht auf jeden Lauf Lust haben. Das ist gar nicht so schlimm, aber was ihr nicht machen dürft, ist die Läufe schlabbern, also schön dranbleiben und die, die Trainings wirklich auch durchziehen, auch wenn sie sich mal nicht so gut anfühlen. Anders wird es auch den schnelleren Läufern nicht gehen, auch die sind jetzt in hohen ähm, Kilometer- und Intensitätsbereichen unterwegs und ähm, das geht schon mal an die Substanz. Also achtet bitte weiterhin schön auf Regeneration, kümmert euch gut um die Ernährung, dehnt ordentlich, haltet euren Körper beweglich, geschmeidig, fit, tut euch auch mal was Gutes eine Badewanne, eine Sauna, eine Massage, all das ähm, bringt euch auch weiter. Seht zu, dass ihr gut schlaft. Ja, Schlaf ist ganz, ganz wichtig, um euch schnell zu regenerieren. Gut essen, gut trinken und wenn wir schon mal beim Essen sind, testet doch bitte vor euren langen Läufen oder auch vor schnelleren Läufen einfach mal aus, was der Körper vor solchen Läufen an Nahrung verträgt. Weil es ist vor eurem Wettkampf ganz wichtig zu wissen, was könnt ihr morgens vorher essen. Ja, also macht da bitte keine Experimente am Wettkampftag und lest äh, eine Woche vorher auf Google, was besonders gut sein soll. Was alles, was Ernährung und Getränke angeht, testet das bitte vorher aus. Ähm, es bietet sich an, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, die leicht verdaulich ist die schnell verfügbare Kohlenhydrate bietet und auch länger verfügbare Kohlenhydrate. Also da sprechen wir von Haferflocken, wir sprechen von Honig, wir sprechen von Brötchen oder Käse. Ähm, wir sprechen von Nutella. Ja? Jeder, der Nutella gerne mag, ähm, bitte immer zu. Jetzt dürft ihr das machen. Den Kaffee morgens. Der macht zwar wach, den verträgt aber tatsächlich nicht jeder gut. Also auch das bitte mal einmal austesten, damit ihr dann am Wettkampftag keine böse Überraschung erlebt. Weiterhin viel Spaß euch.
0: Essen und Trinken, ganz wichtig, haben wir in den zwei letzten Podcast-Folgen auch schon besprochen, aber man will ja keine böse Überraschung erleben.
1: Ja, ich, Andrea gibt mega Tipps. Das ist äh, so erfahren und ich finde, wenn sie spricht, geht mir als Athlet die Herzfrequenz schon nach oben. So nach dem Motto, ihr dürft schon mal, ihr dürft schon mal schnelle Läufe, so ein bisschen intensivere reinlegen. Das heißt Wettkampftempo ähnlich. Das heißt, man kann so ein bisschen ballern irgendwie. Ja. Man kann so das, das Trainierte rauslassen und äh, schon mal ans Fliegen kommen. Mhm. Äh, aber darf nicht überpacen quasi, weil der We ist ja noch kein Wettkampf. Äh, also Megatipps und ich bin äh, nach ne, wirklich diesen essenstechnischen Sachen einfach nur noch neidisch, liebe Athletinnen und Athleten, weil als Sprecher ist Nutella keine gute Empfehlung, <lacht> weil die Stimme schmiert. Also du, du, du nicht verkrustest, aber das, das bleibt so drauf hängen. Irgendwie ja. sowas. Also wir, wir Sprecher, wir machen uns auch Gedanken darüber, dass wir die richtige Nahrung äh, zu Allerdings, Allerdings,
0: da ist Kaffee dann aber auch, glaube ich, erlaubt und hilfreich morgens, oder? Vor dem Lauf. Definitiv,
1: weil die ein oder andere Stunde der Vorbereitung kann dann mal auch in die Nacht reingehen. Äh, deshalb ähm, ist, die, ist der Kaffee morgens definitiv gut und der ein oder andere währenddessen äh, genauso es kann ja sein, dass um das Wettkampfwochenende herum äh, wichtige Meisterschaften mhm. äh, sind an anderen Orten oder sich möglicherweise noch eine regionale Bestzeit verändert oder ein Athlet vier Tage vorher äh, noch einen tollen Wettkampf äh, auf, die, auf die Bahn oder auf die Straße geknallt hat. Und äh, all diese Athleten und Athleten wollen wir natürlich möglichst tagsaktuell auch mit ihren Bestzeiten dann würdigen. Da sprichst du schon
0: große Teile deiner Vorbereitung wahrscheinlich an. Also das eine ist klar, die, die ganzen Hobbyläuferinnen und Läufer zu motivieren, zu powern, an dem Tag und sie auch wieder in Empfang zu nehmen und so weiter, ist das eine. Das ist aber, glaube ich, ein ganz großer anderer Aspekt, ne? das Sportliche und zu gucken, okay, welche Profiläufer, welche Stars haben wir denn auf der Strecke? Wo stehen die gerade? In welcher Vorbereitung sind die gerade für einen möglichen anderen großen Lauf oder ein anderes großes Event? Und
1: das guckst du dir alles an. genau. Ich sag mal so, die die Vorbereitung für den EVL-Halbmarathon, da habe ich, äh, wenn wir in den ersten Podcast von äh, meiner Chefin, <lacht> Tina Ripatti, äh, zurückgehen, da habe ich das gleiche Bild wie sie. Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Ja. Weil die, die, also die Vorbereitung ist so, so unterjährig, ganzjährig. Man hat das immer so ein bisschen mitschleifen. Äh, bei 7, 8, 15 Prozent, je nachdem, dann gibt es ein halbes Jahr vorher so die ersten äh, detaillierteren äh, Abstimmungen und ähm, selbstverständlich die deutschen Meister, wann werden die gekürt? Die letzten deutschen Meister zum Beispiel im Oktober 2021. Gibt es davor noch eine neue oder ist die erst wieder danach? Dass man äh, das auch als Referenzzeit hat mhm. für die Athletinnen und Athleten, die dann in Leverkusen starten und die finale Vorbereitung sind so drei Monate vorher ähm, mit den Organisatoren, also mit dem Team vom Sportpark äh, Leverkusen, von allen Vereinen, die beteiligt sind und dann äh, geht es für mich äh, zwei Wochen vorher dann in die Konkurrenz. Details.
0: Was sind denn dann so Highlights, wo du dich die letzten Jahre zurückerinnerst, wo du sagst, das war auch einfach geil äh, am Streckenrand mit dem Mikro in der
1: Hand, das so zu begleiten? Die große Herausforderung ist ja, dass äh, ich nicht mitlaufen darf als Sprecher. Das wünschte ich mir, dass wir eine Technik hätten. Du, das kriegen wir hin.
0: Funk, ja. <lacht> Mikro und dann ja. fahre ich, fahr ich mit, dem, mit dem Mofa hinter dir her und dann genau. habe ich die Technik auf dem Rücken.
1: <lacht> genau. Wir, wir kriegen äh, ein E-Mobil sozusagen äh, dazu und dann können wir die Athletinnen Athleten in unterschiedlichen Teilnehmer. Feldern, können wir das rennaktuellste Geschehen moderieren. Genau. Wir haben immer die Zwischenzeiten, da kann man so ein bisschen äh, was erkennen. Die sind ja alle fünf Kilometer. Das ist sensationell für mich als Sprecher, um mhm. das Publikum im Ziel entsprechend zu informieren, wie gerade äh, das Wettkampfgeschehen äh, ist. Ähm, aber ja, die Highlights sind natürlich die, die schnellen äh, Läufe, die wir hatten. Melanie Kraus ist eine Athletin, die mir nach wie vor immer im Blick ist, einer der besten Marathonläuferinnen äh, Deutschlands vom TSV Bein Leverkusen. Die, die Athletinnen und Athleten vom TSV als Heimatverein, die diese starke profi ähm, äh, ja haben. Alle anderen Vereine, die mit ihren großen Vereinsteams unterwegs sind und aber auch, und das ist wirklich jedes Jahr ein Highlight, die Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn mhm. wir mal die Köpfe nennen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, so motiviert haben. Oder die Motivation aus den, aus den Kolleginnen und Kollegen selber kommt, die ganzen Firmenstaffeln, äh, die mhm. es gibt, in unterschiedlichsten Größen. Eine kleine Truppe mit drei Leuten auch äh, super, ne? ja. und aber auch die mit annähernd tausend. Äh, da kriege ich wirklich äh, die berühmte Gänsehaut. Ich denke so, wow, dass ihr euch so motiviert. Also quasi auch eine Vorbereitung ganzjährig aus, den, aus diesen Teams heraus.
0: Aber ich kenne es ja, weil ich mit dem Moderatorenteam auch bin und auch am Ende mit im, im Zielbereich ja mitmoderiere, jeder muss damit rechnen, angesprochen zu werden, weil wir haben von jedem ja die Namen und die, die Nummern. Ne? Und wenn man sich dann, äh, ja, irgendwen gerade rauspickt, der an einem vorbeiläuft, muss damit rechnen, quasi von uns anmoderiert zu werden sozusagen
1: oder ne? begrüßt zu werden. Um dann auf den letzten 20 Metern, eigentlich hatte ich mich dafür entschieden, schon auszutrudeln oder den, <lacht> den Zieleinlauf zu genießen, dann kommt dann noch nochmal so eine Moderator oder so ein Moderator genau. wie Thomas oder äh, Sebastian oder Jenny oder, oder Carmen ja. äh, daher und sagt dann noch: Komm, noch zehn Meter, <lacht> lauf noch mal was schneller. Man denkt so: Boah, nee. <lacht> Was glaubst du
0: denn, weil du hast schon sehr schön äh, dich äh, erinnert, klar, Kölner Straße, jahrelang war da Start- und Zielbereich, das hatte auch irgendwie was, es war, so, äh, war, so, war so schön eng, ne, in Anführungsstrichen schön eng, äh, das hat man, hat man jetzt ja hier, hier mit dem Start- und Zielbereich auf der Bismarckstraße
1: bewusst vergrößert. Was glaubst du, wie das jetzt wird? Ich bin ja auch darüber informiert worden, dass es diesen Wechsel geben musste, pandemiebedingt, mhm. dass, mehr, dass es mehr Platz gibt. Jetzt äh, ist die Pandemie glücklicherweise, sagen wir mal, anders und besser gesteuert. Und äh, wir haben äh, weitere Gestaltungsmöglichkeiten plus den Abstand, weil es soll nach wie vor jedem äh, jeder Läuferin, jedem Läufer ausreichend Platz äh, mhm. gegeben sein. Gerade im äh, Startbereich, wenn viele Menschen zusammenkommen. Dennoch mit sehr viel Ausblick, mit sehr viel Sonnenschein in meinem Herzen und sehr viel unbändiger Freude, des Wiedersehens auf, ich darf das vielleicht mal so etwas egoistisch formulieren, auf meine Athletinnen und, und mm, Athleten, klar, weil ja. ich seit 2005, seit 17 Jahren äh, ja. dabei sein darf, dass die genügend Platz haben alle. Aber trotzdem erwarte ich auch auf Zuschauerseite die Massen. Jetzt muss doch eine, eine Wiedergeburt geben, eine ja. Freude und das noch zum Jubiläum. Also liebe Leverkusenerinnen und Leverkusener, liebes Bergische Land, liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Nordrhein-Westfalen, liebe laufbegeisterte Menschen aus ganz Deutschland am 12. Juni. Freue ich mich, freuen wir uns alle, euch in Leverkusen schön verteilt, mit genügend Abstand an ja. der Strecke, aber es gibt ausreichend Platz: 21,1 Kilometer linke Straßenseite und 21,1 Kilometer rechte Straßenseite. <lacht> es gibt ausreichend Platz für alle, um sich zu verteilen und alle Läufer und Läufer anzufeuern.
0: Ich glaube, es wird ganz cool, die Bay-Arena zum ersten Mal dann an diesem besonderen, also Start und Ziel, ne? die Bay-Arena dann im Nacken zu haben oder auf die Bay-Arena zuzulaufen und eine äh, Info, die ich äh, jetzt die Tage bekommen habe, die mir noch gar nicht so bewusst war, vor allem für uns Moderatoren oder äh, die Pressekollegen, die Fotografen, es wird zum ersten Mal im Start- und Zielbereich ja eine, so, eine so, so einen kleinen Torbogen, also quasi ein begehbarer Torbogen sein. Das heißt, wir müssen theoretisch nicht mehr ähm, am, am Straßenrand stehen, sondern können über den Läuferinnen und Stehen und von da moderieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal geil. Guck mal,
1: da hast du schon eine Vorinformation. Ja. So, Ich sagte ja, die finale Vorbereitung, das fängt dann jetzt äh, nächste, übernächste ja. Woche an. Hast du schon ein Detail mehr, was ich noch nicht kenne. Klasse. Ja. Also eine ganz andere Perspektive auf die, auf die Läuferinnen und Läufer. Und im Grunde genommen, die, die Werkself, die Jungs von Bayer Leverkusen, die können ja Andrang, Menschen andrang die können Emotionen. Die Bismarckstraße verträgt das total. Ja. Also das ist ein ganz, ganz würdiger, wunderbarer Ort. Natürlich Ostermann Arena gegenüber und der Sportpark Leverkusen. Das ist das Hometerrain, von dem es aus losgehen darf. Also da freue ich mich sehr, dass wir diesen einen besonderen Ort zum Jubiläum erleben dürfen.
0: Das wird ein großes Fest. Deshalb nochmal die Randdaten. Kommt alle gerne vorbei. Der 20. EVL-Halbmarathon, das Jubiläum, das wir dieses Jahr dann sozusagen nachholen, am 12. Juni 2022. Vorher, aber übrigens noch ähm, für alle, die auch schon mal so ein bisschen professionelle Zeitmessungen ausprobieren wollen, um schon mal auch so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen zu wollen, wird es in diesem Jahr auch wieder die Mai-Challenge geben. Letztes Jahr ähm, Premiere mit der Juni-Challenge. In diesem Jahr die Mai Challenge, wo ihr euch anmelden könnt, um einfach schon mal mit Startnummer zu laufen oder auch einfach schon mal zu gucken, wie schnell bin ich eigentlich so auf der Strecke, ne? mit digitaler Zeitmessung. Alle Infos dazu unter leverkusen-halbmarathon.de Da gibt es äh, sowieso alle Infos auch, was die Strecke angeht äh, oder zur Anmeldung oder, oder, oder. Also ihr hört, glaube ich, wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Und Ich freue mich, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht hier in der Podcast-Folge und dann sehen wir uns ja spätestens
1: am 12. Juni auch äh, an der Strecke wieder. Thomas, ganz herzlichen Dank. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich, hab, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht, weil äh, normalerweise weißt du eh, wenn du das Mikrofon hast, dann kannst du selber sehr lange sprechen. Ich glaube, in dieser Podcast-Folge durften wir auch extra
0: länger. Das wurde mir im Vorfeld auch schon gesagt. Wenn ihr zwei da an den Mikros sitzt, wurde mir gesagt, komm, dann macht halt mal fünf oder zehn Minuten länger. Das ist schon in Ordnung. Haben wir, glaube ich, geschafft. Sebastian, danke, wir sehen uns.
1: Freue ich mich. Am 12. Juni. Äh, hören und sehen wir uns.
0: Also, ihr wisst Bescheid. Alle Infos Leverkusen-Halbmarathon.de. Ansonsten war es das für dieses Mal. Willst du mit mir laufen? Der Podcast zum E.V.L. Halbmarathon nächste Woche übrigens. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass es dann einer der Stars, die wir auf der Strecke haben, im äh, Interview hier in diesem Podcast. Hendrik Pfeiffer ist nächste Woche am Start. Nächste Woche Mittwoch kommt die neue Folge raus. Abonniert diesen Podcast einfach zum Beispiel bei Spotify, dann verpasst ihr keine Folge. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß.